0: nossa convidada de hoje, nesse dia tão especial que é o dia dos professores, é Lisiane Cias professora de Ensino de História na Universidade Federal de Pelotas. Lisiane possui graduação em História com mestrado e doutorado pela UFPEL e estágio Sanduíche em Lyon, na França. Realizou também pós-doutorado com Bolsa CNPq pela Universidade Federal de Minas Gerais é orientadora do Programa Residência Pedagógica, CAPES. No Programa de Pós-Graduação em História da UFPEL, está vinculada à linha de pesquisa Trajetórias entre Identidades, Memória e Conflito Social, sendo líder do grupo de pesquisa História e Educação, Textos, Escritos e Leituras. Além de trabalhar na área de Didática da História e Ensino de História, também tem interesse nos seguintes temas, História da Educação, cultura escrita, história da leitura e do livro. Neste 15 de outubro, Lisiane vem nos falar um pouco sobre sua atuação à frente das disciplinas de didática da história na UFPEL e também sobre a importância do professor de história nos dias atuais. Lisiane, muito obrigada por sua participação no nosso projeto. Lisiane, qual a importância do professor de História na educação básica?
1: Bem, eu considero que o professor de História, como um profissional em constante processo de formação, que possui expertise em sua área de conhecimento, conhece os processos de aprendizagem histórica, as culturas escolares, as políticas educacionais, tem a possibilidade de mobilizar saberes para a formação de indivíduos que ao interpretarem o passado busquem compreender a sociedade em que vivem e assim possam projetar ações futuras. Ou seja, o professor, a professora de história são profissionais que lançam luz à relação passado-presente-futuro, e futuro, né? tornando essa relação de temporalidades mais evidente no momento em que provocam a inquietação, a interpretação, o questionamento, né, o espanto, a curiosidade, a desnaturalização do que está posto. Nesse sentido, as aulas de história tornam-se espaço de diálogo, né, não sem disputas, por vezes, mas um espaço de encontro de diferentes culturas, crenças, saberes, um espaço de construção coletiva, de percepções sociais que contribuem para a formação de identidade e da alteridade dos estudantes. É válido e importante considerar que o espaço escolar talvez seja a única oportunidade de muitos indivíduos para refletirem e problematizarem conhecimentos históricos com base científica. As aulas de história na escola talvez sejam a possibilidade de ampliar, qualificar e fortalecer outros conhecimentos históricos constituídos nos mais diversos espaços de socialização que constituem a cultura histórica de uma sociedade. Contemplados, por exemplo, nas novelas de época, nos filmes, na memória social, ou em informações que circulam na internet, ah, em vídeos curtos, às vezes com excelência na edição, mas sem potencial de conteúdo. Nesse contexto, o professor de História tem um papel de grande importância e relevância na formação de indivíduos capazes de discernir uma informação falsa, de uma informação verdadeira, de identificar uma abordagem histórica negacionista, é, contribuir especialmente para a formação de cidadãos que se posicionem contra o racismo, a homofobia, a discriminação e o preconceito de toda e qualquer ordem. Enfim, eu diria que é bastante complexo dimensionar a importância dos professores e das professoras de história na sociedade atual, diante da relevante, do relevante papel que possuem. Assim como também é difícil dimensionar os enfrentamentos né, e os desafios cotidianos dos educadores de modo geral.
0: Lisiane, qual é a relação entre o ensino de história e cidadania?
1: Me parece que há consenso entre a grande maioria dos professores em relação à finalidade da educação histórica que não responde mais à ideia de uma disciplina restrita a estudar o passado pelo próprio passado ou como um meio de tornar as pessoas mais cultas intelectualmente, né? acumulando conhecimento sobre sociedades de outros tempos históricos. Muito menos a ideia de que é um conhecimento válido porque constitui o um currículo escolar e precisa ser estudado para se aprovar nos exames escolares. Pelo contrário, a relação entre ensino de história e cidadania me parece que se coloca como algo premente e diz sobre a finalidade dessa disciplina. Mas de que cidadania estaríamos falando? De ensinamentos históricos de ordem cívica e nacionalista que formem cidadãos patrióticos? Esses princípios se colocaram de forma evidente, especialmente em períodos de governos autoritários, em que o controle e o investimento na construção de uma identidade nacional hegemônica se fizeram bem presentes. Mas a formação para a cidadania sobre a qual falamos é de outra ordem, né? é uma formação que se compromete com as identidades que constituem o Estado Nacional e se volta para uma cidadania com base democrática. A relação entre ensino de história e a formação para uma cidadania democrática estaria relacionada à formação de um indivíduo que preze o bem comum em uma sociedade plural e diversa. Para que esses princípios sejam contemplados, as aulas de História precisam proporcionar o exercício do pensar criticamente, né? do olhar atento, do espanto. Eu gosto muito deste termo. Do espanto em relação às estruturas sociais, às instituições, os valores e os modos de ser e viver em sociedade. Um olhar de estranhamento. O professor de História, em suas aulas, tem a possibilidade de historicizar a sociedade presente de modo a despertar nos alunos a compreensão de que o que vivemos é resultado de um processo histórico, que diz sobre as ações, os projetos e as escolhas das sociedades que nos antecederam. Por exemplo, nas aulas de história, é possível compreender as relações de gênero que vivenciamos ao historicizar o papel das mulheres nas diferentes sociedades, e de como esse lugar social foi sendo constituído e consolidado. Ainda, contemplar a história de homens e mulheres comuns nas aulas de história é compreender o passado como ação de indivíduos de carne e osso, e assim sensibilizar para esse passado, no qual pessoas viveram, agiram, sofreram, morreram, né? para então compreender que somos cidadãos em potencial, que podemos fazer escolhas, agir e tomar decisões, como, por exemplo, combater posturas e princípios que não visem o bem comum. E que isso é um exercício de cidadania. A relação entre ensino de história e cidadania se coloca também no desenvolvimento de da prática de pesquisar e cotejar informações, né? avaliar interpretar fontes que desenvolvam habilidades cognitivas. As aulas de História são espaços que devem possibilitar aos estudantes construir suas próprias ideias, levantar e refutar hipóteses baseadas em evidências históricas válidas, para a construção de opiniões que sejam fundamentadas que reconheçam a relevância dos acontecimentos historicamente constituídos. Os professores, ao abordarem temas históricos como o racismo, a ditadura, a guerra, né, as guerras, as relações de gênero, as desigualdades sociais, estão sensibilizando os estudantes para o outro, né, para uma cidadania que tenha como princípio básico o bem-estar social social, e a vida humana, ou seja, eu penso que o pleno exercício da cidadania passa pela capacidade de pensar historicamente, de articular a racionalidade do conhecimento histórico com a vida prática, a vida cotidiana.
0: Como se dá a formação de professores de História na sua universidade?
1: Considerando especialmente a área em que atuo, a área de ensino de História, mas também o projeto político-curricular do curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Pelotas, é possível dizer que há uma preocupação inicial com o perfil do professor de História que será formado pela instituição no sentido de que a formação contemple uma postura ética desses profissionais, né, comprometidos em não permitir a falsificação da história, o negacionismo, a manipulação dos fatos. De modo mais específico, que esse compromisso ético reverbere nas práticas escolares, né, ao compreender a dimensão plural e diversa da escola, e a relevância dessa instituição para a formação de cidadãos... que promovam a paz social, o respeito à diversidade e a valorização das identidades. Ou seja, professores e professoras de história que estejam comprometidos... e tenham responsabilidade social. Além disso, me parece que outro princípio que norteia nosso trabalho... enquanto formadores de professores é a compreensão de que a dimensão teórica é essencial, né? sendo necessário desenvolver compreensões sobre a teoria da aprendizagem histórica, os fundamentos da história, o conhecimento da historiografia, né? incentivando a pesquisa histórica, a pesquisa sobre as aprendizagens históricas, mas isso em diálogo constante com a formação prática que possibilite a experiência, a reflexão sobre os usos do saber histórico, a criação e proposição de estratégias de ensino-aprendizagem. Não há dúvida que a dimensão teórica é essencial para a formação qualificada, mas necessariamente em diálogo com a formação prática, né, para que se produza sentidos e significados. Nós temos atualmente pelo menos três projetos que atuam nesse sentido, favorecendo a relação teoria e prática docente. Um deles é o Lé, né, o Laboratório de Ensino de História da UFPEL, que abarca vários sobreprojetos em três frentes, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. As ações uh, são desenvolvidas na forma de eventos, oficinas, grupos de estudo, produção de materiais didáticos, disponibilização do acervo para pesquisa e subsídio para as práticas escolares, publicações e outros produtos acadêmicos. Né? O LE também se constitui enquanto um núcleo de organização e preservação de livros e impressos didáticos, paradidáticos e de divulgação histórica, que visam potencializar a realização de práticas né, de ensino e de pesquisa. Para citar um exemplo, né, dentre as atividades promovidas pelo laboratório, em tempos de ensino presencial, estão as oficinas com alunos da educação básica, né, que permitem aos estudantes de licenciatura produzirem e executarem práticas de ensino e aprendizagem de história, por vezes recebendo os alunos da educação básica na própria universidade, né, em outros momentos indo até as escolas. O projeto é, também auxilia no vínculo com os professores da educação básica, né? parceiros que se tornam parceiros do, do Ler, atuantes nas atividades de estágio supervisionado, por exemplo, sempre prontos a dialogar, provocar reflexões e compartilhar as suas experiências. Outros dois projetos que merecem destaque são é, o programa Residência Pedagógica e o PIBID, nos quais os estudantes... Encontram um espaço e condições para uma formação docente em que a teoria e a prática são articuladas. Diferentes ações são fomentadas nestes programas, como a participação dos professores e, professores e professoras da educação básica, discutindo propostas e possibilidades de intervenção no contexto escolar. Uma das tarefas que cabem aos pibidianos e aos residentes é a análise dos conteúdos escolares e a seleção é, destes conteúdos, fazendo recortes né, e abordagens que respondam ao propósito de ensino-aprendizagem da disciplina. Tarefa, por vezes, complexa, né, que mobiliza aí, diversos saberes e posicionamentos. De igual modo, é, a produção de materiais didáticos, com recursos mais variados, possibilitam também o, o exercício da autoria, tão cara ao profissional que domina a sua área de conhecimento. Contribuir para a formação de professores reflexivos sobre a atuação profissional, autônomos, capazes de atuar na produção do conhecimento histórico, tanto na pesquisa quanto no ensino, me parecem ser essencial neste processo. E, e estes programas né, e projetos contribuem sobremaneira para esse processo de, de formação. Sabemos, contudo, que não se pode colocar todo o peso na formação dos professores, que o, o êxito profissional não está restrito apenas à formação mas a é todo um sistema educacional bastante complexo, bastante amplo. Mas isso não deve, obviamente, impedir né, que se invista cada vez mais em uma formação qualificada, e é isso que nós buscamos na nossa, nas nossas atividades, é, realizar junto com os nossos estudantes de licenciatura em História.
0: Ser professor de história nos dias de hoje.
1: Ser professor de história é se ter a possibilidade real, apesar dos desafios e enfrentamentos cotidianos, de contribuir para a formação de indivíduos que saibam conviver com a diversidade, que respeitem o outro como legítimo outro, que reconheçam e valorizem a identidade cultural de sua comunidade e das demais e que assim contribuam para uma sociedade mais justa e igualitária. Ser professor de História é também ter a possibilidade de dar sentido e qualificar os usos do passado, dialogando e problematizando as diferentes abordagens históricas que chegam à escola. A vida vivida nos bairros, na periferia no meio rural, nos grandes centros urbanos, nos diferentes e diversos espaços, é permeada pelo passado. Os modos de viver são perpassados pelas temporalidades e por diferentes usos do passado. E os professores, as professoras de história têm um espaço privilegiado em suas salas de aula. Para dar sentido e inteligibilidade para essas temporalidades. Contribuindo para significar o que é vivido, o que é sentido e sofrido pelos mais diversos, diferentes indivíduos sociais. Né? Ou seja, tem a possibilidade de, através do conhecimento histórico, promover compreensões mais elaboradas do mundo em que se vive. Aulas de história que contemple pertencimento e identidade sociocultural, que discutam as conquistas e lutas sociais, desenvolvendo a consciência histórica dos estudantes, podem atuar sim na construção de projetos de vida. É, então, voltando à pergunta, né? por que ser professor de história hoje? eu diria que para se ter o privilégio, né, o privilégio de produzir conhecimento histórico escolar e assim contribuir para a formação de indivíduos mais democráticos, sentindo o sabor de vencer uma batalha a cada dia, mas se sentindo também desafiado a fazer a diferença.
0: Lisiane, mais uma vez, obrigada por estar conosco e nos conceder essa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.